0: С вами ваш любимый подкаст ⁇ Книжные созвоны ⁇ это ⁇ Богично ⁇ маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет!
1: Привет, Даша! На всякий случай представимся для наших новых слушателей, может быть, для тех, кто забыл уже, <связываю> наших телезрителей. <связываю> Меня зовут Катя. Я специалистка по современному искусству, исследовательница всяких разных женских практик. В искусстве, я имею в виду. А
0: то я тут даже уже выпала сейчас на минутку.
1: Нет, в основном в искусстве. Помимо этого, я мать двух котов. И
0: просто хороший человек, наверное. Всегда приятно быть хорошим человеком. Ну а я, Ведмитская Дарья, клинический перинатальный психолог. Не знаю, психолог проекта «Вместе». Прекламирую тут другие свои площадки на всякий случай. Преподаватель. Тоже исследователь женских практик, но
1: других. Да. Всяких странных. И поэтому третий сезон мы решили посвятить, третий сезон нашего подкаста мы решили посвятить женской теме. Мы читаем авторов женщин, мы обсуждаем проблемы, которые нам кажутся важными именно как женщинам, с точки зрения женского опыта. И сегодня мы обсуждаем книгу Веры, Богда... Веры Богдановой и сезон отравленных плодов. Финалист премии ⁇ Национальный бестселлер ⁇ и как мы вот буквально за три минуты до начала подкаста узнали, кажется, эта книга издана в серии «Роман поколения».
0: Ну, это, во-первых, прости, пожалуйста, mm -hmm. это издательство, редакции Елены Шубиной, которая, в принципе, издает современные знаковые русские романы, произведения. Да, ну и мы, мы подозреваем, что это просто серия называется «Роман поколения». Но даже если не серия, mm -hmm. а просто роман, так подзаглавили, то тоже очень то подходящий, Тоже очень понятно.
1: подходящий, да. Я тоже подумала, что это удивительным образом подходящее название, пускай для серии, пускай для этого романа, какое-то такое, ну, не клеймо, но, в общем, что-то, как его можно типа, типа, как-то вот обозначить. Но хотелось бы сказать, что этот роман все таки не нашего поколения, а поколение нынешних 30-40-летних. Да. Как мне показалось. Ну что, кто, кто первый будет делиться нашими впечатлениями? И вообще расскажем про книгу, наверное, сначала
0: лучше. Я впервые о ней услышала за несколько месяцев до выхода, когда, по-моему, площадка Forbes Russia Woman, вот что-то такое в запрещенной соцсети, публиковали отрывок из книги. Это был отрывок из конца книги, где главная, ну, одна из главных uh -huh. героинь Даши переживает опыт физического насилия. И меня очень зацепило, не потому что там было что-то про насилие, хотя это тоже все таки актуальная mm -hmm. сейчас тема, но меня это зацепило тем, как это было написано, потому что стиль романа мне очень близок, понятен, и это, наверное, вот тот стиль, который могла бы я потенциально использовать, если бы я что-то такое писала. Это что-то такое вечно тревожное, неважно, о чем автор пишет, но ты чувствуешь какое-то такое фоновое напряжение, тревогу, как, не знаю, вот оголенный нерв, натянутая струна, в общем, что-то mm -hmm. такое прям заряженное сильно, и меня это как-то очень сильно зацепило, хотя там был очень небольшой отрывок, может быть, там подглавка какая-то. И я, собственно, поэтому сразу предложила книгу на подкаст, потому что ну, все таки новый роман, который очень так ярко выходит. Мне показалось, что это будет интересным, и я, ты знаешь, я прям ждала выхода, потому что как-то, видимо, может быть, печать задерживали или вот что-то подобное, но в магазин она как-то все не поступала и не поступала, и мне не терпелось. У меня давно такого не было, чтобы я какую-то книгу прям ждала, тем более книгу русского автора, современного, Нового для себя, ну это было для меня очень необычно, и я ее начала читать в транспорте, и она как-то удивительно легко пошла, угу. то есть несмотря на вот этот вот тревожный язык, может быть из-за простоты предложений, все-таки это не толстовщина, где одно предложение на пол листа, а очень понятная идеологии, короткие предложения, достаточно книга легко читается, прям действительно легко. И ты как-то в нее падаешь и не выныриваешь. И Да, и не выныриваешь, пока она не закончится. Ну да, я с тобой согласна, на то, что она читается действительно легко, но вот
1: меня этот, мне кажется, даже нарачий это простой язык. Не то, что смущал, и не то, что отталкивал, но это не то, что мне очень нравится. Угу. И накладывая еще на то, что он описывает и ту антиэстетику, которая мне максимально не нравится, mm -hmm. <laughs> эту проблемность нашего, ну, в принципе, нашего современного общества, да, можно так сказать, которая мне не нравится. Для меня э, в некотором смысле, ну, я не могу сказать, что чтение было пыткой, но чтение было тяжелым опытом, когда mm -hmm. я говорила себе, ну так, ну, ну, типа, надо, давай, и, наверное, я бы, если бы не, не подкаст, не стала бы ее читать, не потому что она мне там не нравится, не по... а потому что тема болезненная, неприятная, мне лично ну, как бы, mm -hmm именно на идеологическом уровне не близкая, в том смысле, что она ну, про разные виды домашнего насилия, эмоционального, физического, самого разного. И вот то, что я очень не люблю это, я не люблю... Uh, как, как, кстати, я поняла благодаря этой книге, я очень не люблю эстетику начала 2000-х годов. Mm -hmm. Больше, чем, чем 90-е, которых я практически не застала. Я страшно не люблю вот эту всю, вот эту деревню с мотоциклами, с пацанами, mm -hmm. которые жамкают там сиськи без спроса, с мамми которая говорит, ну что ты топи короткий надела, вот тебе пожамкали. Вот это я просто не, ненавижу. Ты знаешь, именно на этом моменте я подумала, что тебя вот это вот зацепит. Но это не только. Это просто такой довольно яркий момент, да, да, да. который я подумала в очередной раз, что я это ненавижу. Я ненавижу многое другое. Я ненавижу, я не знаю, пьющих отцов. Я ненавижу, я не знаю, вот эти вот мерить на рынке, на, на картонке. картонке. У меня это было один раз в жизни. Это мы покупали мой первый безгалтер. Мне было лет 12-13. Сначала я убеждала поллета, что он мне нужен, Потому что я как бы видела, что у меня уже некрасиво через майку просвечивают соски. Mm. И я как бы... И это не, я говорю, вот, ну смотрите, некрасиво, мне нужен бюстгальтер. И мне как пришлось приложить усилия, что мне сказали, ладно, хорошо, и повели меня вот на такой вот рынок мерить первый бюстгальтер. Блин, ну как бы... Вот сейчас я бы никогда в жизни так с ребенком не выступила. Но тогда это было некой нормой. Ну, соответственно, да. это были вот 2000-е годы. Ну, наверное, даже 2008 -й. Сейчас, если надо чуть-чуть посчитать. Да, 12 меня было в восьмом. <с> вот. Но давай все-таки немножко расскажем про роман. чтобы я выделила? Это история семьи. Которая так постепенно разветвляется на трех молодых людей: на героиню Женю и, соответственно, ее родителей и бабушку. Илью и Дашу, двоюродных брата и сестру Жени, у которых чья мама это родная сестра мамы Жени, ну и их сказать, мужья,
0: ну, бойфренды. Да, мужья,
1: френды и вот все, все вокруг этого. И через этих, ну, этот небольшой набор персонажей мы на самом деле сталкиваемся вот со всей хтонью вот этой антиэстетики, которую я не люблю, вот со всем, что я сказала, с разными видами домашнего насилия, с разными видами, в принципе, эмоционального насилия и какой-то эмоциональной нечуткости друг к другу где более-менее таким ласковым персонажем является бабушка, но она какая-то такая немножко мерцающая. Вот она вроде есть и дарит свое тепло, но ни на что не влияет. И никак ну, как защитить никак? Как не часто может. бабушки... И да. И через вот этих персонажей мы вот реально сталкиваемся со всем набором проблем, которые могут быть. И помимо этого, со всем набором проблем, которые происходят в стране, в которой они живут, даже это не касается напрямую семьи, хотя иногда задевает, но это Чеченская война, это теракты, которые были в Москве и в других городах. и. Большое количество взрывов. Да, взрывов. Соответственно, ненависть к выходам из Кавказа, которая связана с этим, потому что их ну, не всегда беспочвенно, обвиняют в, во всех этих терактах, и происходит такая внутренняя ксено... ксенофобия, даже можно сказать. Вот И мы, значит, наблюдаем через срезы разных периодов, это конец 90-х, начало 2000-х, середина 2000-х, и, по-моему, 2013 год, это последний год, где мы за ними наблюдаем. Вот. И реально эта семья все время, например, она сталкивается с разными трудностями все время. И даже персонажи, которые вот на пару страниц появляются, мы даже про них узнаем, что они все равно плохо кончили. Это подруга Ильи, с которой она один раз приехала на дачу, потом они быстро расстались. Но мы даже про нее знаем, что в будущем она погибнет в Париже при очередном теракте. То есть получается, что у нас такой мир исключительно черный исключительно mm. мрачный, исключительно такой прям утрированно плохой, где на них буквально будут там сыпаться все шишки времени, в котором они, они живут. И это вот не хорошо, не плохо, это некоторая часть романа и, наверное, то, что помогает нам как-то вот кожей почувствовать то, о чем пишет автор.
0: Ты знаешь, а у меня вот такое впечатление, ты говоришь про хтонь, с которой мы сталкиваемся в этом романе. Но удивительно, что спустя буквально там, 20 и меньше лет мы понимаем, что мы сейчас это расцениваем угу. как тонь, но тогда-то это все являлось чем-то абсолютно нормальным. Угу. И все те отношения внутри семьи, которые нам показывает Вера Богданова, являлись нормальным. Ну, это я... огромное поколение людей, которые поступали в университет по наущению, по желанию своих родителей. Uh, это вот эта нездоровая атмосфера гнобления внутри семьи, в шутку причем, да, как, mm -hmm. как бы в шутку, но из-за этого вырастает огромное количество неуверенных в себе людей, ну выросло, да, уже uh, yeah. в то поколение. И для меня, знаешь, вот это было каким-то приятным, приятной неожиданностью, что спустя такое небольшое количество времени мы можем uh, оценить происходящее там и тогда, uh, и как-то его проанализировать, понять, что, несмотря на такой короткий, на самом деле, промежуток времени, мы очень сильно изменились. Понятное дело, что да, мы не все, но да, вот какая я согласна, только я не согласна
1: с употреблением слова, слова «норма». Потому что это выглядит нормой внутри романа, потому что мы не видим другие семьи. И да, мы знаем, что это очень распро распространено, но то, что это очень распространено, еще не делает как бы... Не, как это сказать это правильно это не делает
0: такое поведение настоящей нормой. Нет, ну тут я с тобой, скажем так, методологически не могу согласиться, потому что у нас нормой считается то, что на данный момент времени является средним по больнице в обществе. Ну да, ладно, в такой точке зрения, да. И вот именно в тот период времени, вот такое поведение внутри семьи не было чем-то ужасным. Это сейчас постфактум, угу. мы это все оцениваем как психологическое насилие, как там, издевательство над личностью, и вот это вот все. А тогда, понятное дело, что были семьи с более здоровой атмосферой. Потому что, <как> на самом деле, внешние э, эти семьи, они не то чтобы прям какие-то ненормальные или плохие. В одном случае это полноценная семья, где есть мама, папа, да, ну, бабушка ребенок, который растет. Ну да, там чудненькая какая-то девочка, но тем не менее она из полной семьи, где особо никто не бухает, никто никого не бьет. Значит, это вполне себе нормальная, социально успешная, приемлемая семья. Другая mm. ее ответвление, да, с другой сестрой, там чуть менее успешно, потому что ранний брак, там один муж наркоман, другой там умер и так далее. Но все равно нормальная такая среднестатистическая мамка, которая тянет своих детей. Mm -hmm. Опять же, там... Побухивает немножечко, но кто может судить в нашей стране одинокую женщину с детьми? Никто да <laughs> в все. тот период. времени. А мне, а мне кажется, да все. Нет, ну как бы понятное дело, что все, но одновременно с этим это, как бы, знаешь, такая ну, блокаста да. определенная, да, mm -hmm. потому что э, вот те отговорки, которые Мила использовала, мол, типа я одна этих спиногрызов тащу. И так далее, угу. и так далее. Вот это такой карт-бланш как будто давала этим женщинам на исполнение любой вообще, любого мракобесия. Да. Угу. Но, конечно же, интересно отслеживать, как вот это поведение родителей влияет на развитие и становление детей. Потому что... Ну, это прям такие типичные сценарии. И вот за это богданова спасибо за то, что она смогла их уцепить и передать как тут эта девочка Женя, затравленная своими родителями, которые ну, вроде как бы и не хотят ее травить-то, делать из нее неуспешного в будущем ребенка, да, но это вот постоянные упреки, недовольство тем, кем растет ребенок. И ты знаешь, меня эта книга укрепила в мысли, что все-таки ребенок это априори другой человек. Ну, то есть как бы это вроде понятная мысль, да, но mm -hmm. мы же там несем ответственность за жизнь ребенка. Но прям вот этот тот случай, где нам дают понять, что с самого раннего возраста ребенок это другой человек, и стоит к нему относиться как к человеку со своей судьбой, со своими ошибками. И с одной стороны, понятно, что родители-то, как взрослые люди, понимают, что, например, ранний брак, ранний ребенок это всегда ответственность не только самих родителей, да, но и родителей этих родителей. Угу. Потому что так или иначе, ты все равно не бросишь своего ребенка и будешь ему помогать. Но ну, дает ли тебе это право решать что-то за этого ребенка? Сейчас мы, конечно, умные, все такие просвещенные, психологические, понимаем, что нет. А тогда это выглядело, наверное, понятным страхом родителей. Это их, конечно, не оправдывает, но мы можем понять, почему они так поступили. Хотя менее грустно, от этого не становится. Да, и вот я еще подумала,
1: в общем, только сейчас подумала, что, как правило, же такое поведение родителей связано еще и с их собственным детским опытом. А мы, к сожалению, или к счастью, ну, в общем, в, рам в рамках этой книги совершенно ничего не знаем про родителей этих родителей. Мы uh -huh. знаем только про бабушку, которая выглядит таким просто божим дуванчиком. Но мы не знаем ничего
0: про них и почему они такие. Мы знаем, что дед их постоянно. Ну, отец их бил. Понятное дело, что это один мазок, который ничего не решает, но ты знаешь, мне кажется, что вот эта книга как раз очень хорошо подсвечивает проблему не только влияния детско-родительского опыта на развитие отношений, mm -hmm. но и влияние времени и культуры, в которой люди находятся. Потому что они прям дети своего времени. Вот это вот торгашество на рынке, которое тогда было одним из способов выжить. Mm -hmm. И забавно, как... Ну, надо сказать сразу, что вот как раз там моя бабушка, например, она там занималась торговлей на рынке овощами свежими. А, ну, это как бы это была отдельная категория людей. А бабушка моей подружки, она занималась именно продажей одежды. И вот эти вот тюки, вот эти вот клетчатые сумки, поездки на черкизовские, покупки колготок разного размерного ряда, я прям это очень хорошо все помню. И я помню, как, как как это способствовало тому, что одна бабуля, но она, понятное дело, что мне тогда казалось, что она бабуля, а женщине это было ну, 50 лет от силы, как она тогда тянула и содержала благодаря этому семью. И как сами герои романов, вот конкретно этого, как они расценивают это как неудачу, потому что они говорят о том, что своим детям ты что хочешь, на рынке торговать — что это такое ужасное. И мне это видится катастрофически неправильным, потому что это обесценивание труда в принципе любого. Понятное дело, что ты можешь это считать как свою личную неудачу, что ты сейчас торгуешь на рынке. Но елки палки вот мне прям хочется бить людей за это. За вот это обесценивание труда, потому что опять же, когда я росла, мне говорили, что ты можешь быть даже уборщиком, но ты можешь быть уборщиком в Кремле и твоя зарплата будет больше, чем у какой-нибудь «благородной» в кавычках профессии, да, но в регионе. И мне кажется, это правильно, когда детям дают понять, что любой труд ценен. Неважно, кем ты работаешь, как ты работаешь. Но если ты работаешь честно, это позволяет тебе содержать твою семью, то в этом нет ничего страшного. А знаешь, это ведь еще тоже такой э, момент,
1: что, в как... что вот, наверное, как раз в 2000-е тысячный был паттерн того, что работать это вообще типа зашквар, что то что ты, что типа твоя лучшая жизнь, особенно если ты женщина, как было, кстати, у Даши, по-моему, частично, это вообще не работать, это удачно выйти замуж и вообще не работать, и это было то, к чему многие стремились, и это по-разному как-то в популярной культуре Обыгрывалась. Обыгрывалась. Я очень вот вспомнила в моей прекрасной няне. У нее же, по-моему, был ну, дипит, ну, вот такой некий паттерн когда она попала в семью, она все думала, как бы ей хорошо выйти замуж, чтобы больше не работать. И, ну, это просто вот один из пример, который я сейчас случайно вспомнила. Я уверена, что их было гораздо больше. И что даже какого-то, я не знаю, паттерна именно рабочего человека, который работает, занимается своим трудом, и не обязательно при этом, я не знаю, олигарх или там mm -hmm. продюсер музыкальный, вот, то такого практически не было. И это действительно было, что ты должен много зарабатывать, вот как у Ильи, ты должен чего-то добиться, а при этом все вокруг почему-то строится так, что ты максимум, чем можешь, это работать инструктором в клубе по стрельбе тоже согласиться на брак, который тебе вообще не нужен, потому что это какие-то отголоски да. того, чего ты не получил, того, чего ты не смог, и полностью отказаться от своей жизни. И в некотором смысле, наверное, тоже оставаться в позиции жертвы все время про себя думать, вот я хотел того всего, я это вот из-за них я ничего не получил. И несмотря на то, что Илья один из самых лучших персонажей в этой да. книге, по крайней мере, потому что он не совершает много насилия над другими людьми эмоционального, он не про физическое вообще. Хотя все равно он изменяет жене. Нафига ты женился? Вопрос, который мы задаем из 2020-го, но
0: не из 2013-го. Слушай, нет, знаешь, вот это действительно склонность людей идти по своему сценарию. Причем, знаешь, мне кажется, что у всех героев, ну про тех троих, про которых мы говорим, у них у всех была возможность выйти из этого привычного сценария. Но вот опять же, автору удается показать, насколько трудно из этой клеи выйти. Потому что как бы мы ни кичились своей психологической просвещенностью, проработанностью и чем-нибудь еще, все равно мы все в большинстве своем живем в рамках вот этих своих сценариев. И если нам удается хотя бы на миллиметр оттуда вытащить себя, то это прям действительно огромная победа. Потому что, ну, это требует действительно больших усилий. И здесь видно, что герои хотели выйти из этих сценариев, пытались это сделать. Но жизнь ставила им такое количество преград, препонов и как-то вот, в общем, подкидывала им на вентилятор. Видно, что это их отбрасывало очень сильно назад. А вот вопрос, жизнь ли подкидывала? Ну, мне
1: кажется, что да. А что такое же? Как жизнь может подкидывать? Это же подкидывают поступки
0: других людей. Ну с вот взять ты, взять поступок родителей, да, когда... ну, давайте мы, наверное, будем. Там... Все, с этого момента начинаются спойлеры. Да, начинаются спойлеры. Дело в том, что Даша и Женя, ой, Женя и Илья, это двоюродные брат с сестрой, которые с самого раннего возраста чувствуют друг к другу непреодолимое влечение. И в какой-то момент все социальные устои идут далеко и надолго, и они понимают, что страсть и любовь друг к другу слишком сильна, и, угу. собственно, случается у них роман. Очень гармоничный при этом. Вот надо отдать должное, да, что, понятное дело, что мы все там против инцестов и всего вот этого прочего, но, тем не менее... Ну, кстати, это инцест э, вот в нашей культуре, в западной частично тоже. Э, культуры не христианские абсолютно нормально относятся да. к браку между двоюродными сестрами и братьями, и вообще... Да, поэтому это действительно такая, ну, наша, как бы, социальная условность. И в какой-то момент, э, ну, естественно, дело доходит до беременности как mm -hmm. это и случалось часто в начале 2000-х, как ни странно. А вот, беременность случается, мамки узнают обо всем этом, причем ну, как бы случайным образом, да, хотя ребята уже, в принципе, были готовы к тому, чтобы объявить о своих mm -hmm. отношениях, официально их строить, несмотря на отказ родственников верить во, во всю эту, во всю эту Вот, Но получается так, что родственники узнают раньше, ребята застигнуты врасплох, и случается, ну, такой, вообще, как говоря, насильственный аборт э, с Женей. Э, потому что ей говорят, что ребенок э, развивается какой-то патологией серьезной. И в конце романа мы узнаем, что никакой патологии на самом деле не было, просто мамки так договорились, чтобы девочка приняла нужное им решение. Mm -hmm. Ну, как бы, конечно, наверное, Женя могла бы уйти и сказать, ребята, хватит тут моя жизнь, мои правила, и я буду делать, что я хочу, с одной стороны. А с другой стороны, она все равно была напуганным ребенком. да И понятное дело, что она не могла предположить, что родители над ней так жестоко вообще поступят с ней. Потому что, ну, блин, все-таки насильственный аборт — это жестокость. Более того, это аборт, который закончился бесплодием. Это... Блин, честно, я не знаю. Я, конечно, не хочу все там примерять это на свою жизнь, но я не знаю, как может себя чувствовать женщина, которая, ну, по сути, сделала своего ребенка бесплодным. Понимаешь, а я и не почувствовала по, по, по тексту дальше, что мать хоть сколько-то раскаивается. Так вот в этом-то и дело, что она действительно не раскаивается. Но вот я как бы перекладываю это на более эмпатичных людей. И я не представляю, как. Потому что, понятное дело, что для матери. Ее поступок кажется правильным, угу. что она благое дело совершила, что аборт это был, был было хорошо, и наверняка там были мысли, что типа вот бесплодие это кара Господня за ваши грехи, наверняка. Угу. Но тем не менее, вот если просто представить эту ситуацию в чуть более эмпатичных каких-то или более чутких людях, как бы себя чувствовала мать на вот в такой ситуации. А им не хватает эмпатии.
1: Им вот абсолютно не хватает эмпатии, по крайней мере, старшему поколению. Да. Наверное, младшему тоже, потому что эмпатию всегда надо как-то развивать, а как ты ее разовьешь, если у тебя нет примеров. Да. И поэтому единственная эмпатия, на которую хоть как-то способны наши герои, это эмпатия в вот и лик друг к друг другу. И то такая, я не могу сказать, что все понимающая, все принимающая, она, ну, насколько, насколько они могут. У них да. же тоже не получается быть эмпатичными как, там, к своим родителям, к Даше, к их третьей сестре. И, кстати, вот для меня было довольно, было довольно интересно, когда повествование вдруг резко меняется на оптику Даши. Mm -hmm. Потому что сначала мы все видим в основном оптики Жени, потом немножко оптики Ильи, а потом в какой-то момент оптика Даши. Я так удивилась, потому что я вообще не рассматривала ее как главную героиню этого романа, mm -hmm. потому что вначале действительно ее практически нет. Она Но заптика.
0: она была маленькая.
1: Да. И оказывается, что ее как бы не брали с собой, а Женя для нее, ну, по крайней мере, в раннем детстве, была прям каким-то недостижимым идеалом. Да. человеком, к которому она стремилась, и который все время ее отталкивал. Потом к этому тоже привязались какие-то такие около романтические фантазии, что мне показалось довольно странным. Мне показался этот момент, что как будто автор хочет как бы максимально усложнить картину и добавить ну прям всего. Вот так же самое и с бесплодием. Мне показалось, что как будто автор такой ну вот еще и эту шишку вам. Вот как бы mm -hmm. прям был полный набор, полная корзина, и вообще не, не, нет возможности куда-то в ней маневрировать. Вот, поэтому ладно, ну это, это опустим. я ну, сделаю ремарку,
0: mm -hmm. мне как раз кажется, что вот эта шишка, все эти последние шишки, они очень в кассу, потому что если люди любят страдать, если они считают себя страдальцами, то вот в их жизни будет миллион один повод реально пострадать и им действительно mm -hmm. жизнь как будто будет добавлять знаешь типа вот тебе еще ну нравится тебе страдать но тебе еще повод для страданий это mm -hmm. вот про то да про наше мышление что мы выбираем как нам вообще жить во что нам верить да но все-таки бесполезно не то что ты как бы сам себе можешь выбрать это, это не то что то, ты то, сам все что... выбираешь вот. но это типа ты такой ну вот говно в моей жизни происходит и вселенная такая говно в жизни пожалуйста вот тебе на лопате не мне кажется вот, вот то что ты говоришь это хорошо
1: подходит к дальнейшим отношениям жизни в она ввязывалась. Ну, это тоже. Знаешь, что типа, давайте мне все самое худшее, давай, заходи. Да. <с buff> да -да, это тоже. <с hate> вот вот это да. А вот в этот момент не знаю. Ну так вот, о чем я подумала? Я вдруг увидела ситуацию глазами вот этой младшей сестры, которая постоянно от них изолирована, mm -hmm. которая есть причина злиться на брата и не очень хотеть быть с ним в каких-то близких отношениях, но которая страстно хочет общаться, дружить с Женей, которая ее все время отталкивает. И я подумала, я до этого об этом не задумывалась что у меня же тоже есть двоюродная сестра, угу. которая младше меня на несколько лет, и с которой меня принуждали в детстве дружить. Угу. Ну, потому что я приезжаю к бабушке, мне говорят, ну вот Даша, обязательно играй с Дашей, обязательно обязательно дружи. А когда ты ребенок, тебя все время как бы заставляют, угу. тебе не хочется делать то, что да. тебя заставляют. И сейчас я думаю, что, возможно, я была ну, таким как бы неприятной фигурой в жизни Даши, вот угу. именно из-за этого, потому что она могла ко мне тянуться, а я не могла ее принять. Я ее все время как-то пыталась отталкивать. Даже когда мы там дружили, общались, это не была настоящая какая-то дружба, это была дружба под принуждением. И мне стало так эм, как-то ну плохо. Я почувствовала вину перед, перед Дашей за то, что я, возможно, в детстве ее тоже обижала. И главное, что я об этом совершенно не задумывалась. Вот до да, буквально прошлой недели, когда я читала угу. книгу. И как-то это по-другому немножко заставляет меня взглянуть на свое детство, свое прошлое. Ну, вот тоже интересная мысль.
0: Ну, ты знаешь, мне кажется, что отношения с младшими братьями и сестрами, там, не знаю, неважно родными или двоюродными, это всегда очень сложный процесс, потому что ты не выбираешь, да и Действительно принудительное какой-то Да, процесс. и как-то
1: получается так, что не очень часто у родителей получается создать такие условия, mm -hmm. чтобы э, дети общались ну, как-то органично, да. органично друг к другу, и не было бы никаких, я не знаю, принуждений, вражды, конкуренции, конфликтов, ну каких-то прям серьезных, потому что понятно, они так или иначе все равно будут, ревности, вот чтобы этого не было.
0: Слушай, ну вопрос возраста здесь все равно играет. Понятное дело, что то, что интересно там 16-17-летнему, еще не по возрасту 12-13-летнему. это нормально, и было бы странно, если бы они этого ребенка таскали с собой по клубам, по полям, катали на мотоцикле и все прочее. Но да, история Даши, она тоже... Она стоит особняком, мне кажется. Потому что это тоже такой прям типичный паттерн поведения многих людей, многих женщин тогда и, может быть, даже сейчас, когда вот это вот ребенок залюбленный папы, причем не очень по здоровому залюбленный. Угу. Сейчас бы какие-нибудь умные люди сказали, что это ментальная жена отца. Что мама там выступала таким очень. Мешком для битья, по сути. Uh -huh. И там действительно этот мужчина любил только свою дочь. Так, как умел. Да? Очень нездорово. И в попытках найти что-то подобное Даша натыкается на физический, психологический абьюз, по сути. И вот ее история как-то меня тоже цепляет. И мне кажется, что ее история это была одним из главных смыслов книги. Потому что... Как я по себе это понимаю, что у Веры Богдановой одним из важных замыслов было освещение темы домашнего насилия, и она, собственно, ссылается на один из сайтов, на одну из статей, которая посвящена домашнему насилию. Если снова возвращаться к спойлерам, да, Даша, ну, наверное, убила все-таки своего мужа, который просто закрыл ее на несколько дней в квартире и избивал, насиловал, избивал, привязал наручником в таре. Да. Угу. И ты знаешь, с одной стороны, хочется сказать, вот, ну, тут, как бы, действительно, абьюз же он был на протяжении всех их отношений. Нафига ты выходила замуж за человека, который тебя абьюзит? А с другой стороны, это вот как раз про эти сценарии, из которых невозможно выйти. Потому что она видела, как ее отец пил и избивал мать. Может быть, не в таких масштабах, естественно, да, mm -hmm. но тем не менее, что насилие было. Но и Даша не ее мать потому что ее мать могла и ответить, и послать, и сама там где-то что-то ударить, и что в общем, могла за себя постоять, а Даша была по-другому воспитана. Она все-таки папой-то пестовалась, как принцесса, и она менее жизнеспособна, чем ее мать в этом смысле. Поэтому вот эта тема домашнего насилия, того, как как люди к этому приходят, как они оказываются вот в этом вот уже серьезном очаге, когда у тебя нет выхода, кроме как браться за нож. А с другой стороны, да, нах люди, находящиеся в этой ситуации, вряд ли они могут настолько хорошо отрефлексировать посыл книги и сказать, ну вот, теперь я все понял, пойду в какое-нибудь общество, защищающее мои права. Мне кажется, грубо
1: говоря... Сливают, ну, вот, смысл был не в этом, смысл был подсветить эту проблему для тех, кто с ней никогда не сталкивался.
0: Это тоже, Потому да, что это, есть, это же
1: замечательно удобная позиция. Меня не били, значит, этого нет. Значит, да. может быть, сама виновата и все вот эти прочие рассуждения. И хорошо, когда люди сначала говорят это, а потом осмысли... ну, понимают, что сказали не то, разбираются и, может быть, даже выступ... будут выступать за принятие закона, предотвращающие домашнее насилие. Потому что мы все время, ну вот я когда читала, собственно читала в конце эту, этот небольшой кусочек из статьи «Новой газеты», я понимала то, что у нас уже много-много лет пытаются провести довольно адекватный закон, который бы предотвращал, собственно, самое худшее. Но его отвергают, даже не, ну, как бы даже не то, что отвергают, публично его обсуждают и осуждают, как будто вообще не читая текст. Об этом, по-моему, есть фильм. У Шихман с. Боже мой, я забыла. С Пушкиной mm -hmm. Пушкиной, которая, собственно, одна из ну, разработчиков разработчик этого проекта. И там хорошо видно, что они говорят: вот в проекте, вот про это, про это, про это, а потом показывают, как ну, какая-нибудь Мизулина и другие говорят: да, этот проект, и называют какие-то страшные вещи, которые вообще к нему не относятся. И как бы все переворачивают и изменяют внутри, наверное, какого-то такого общественного сознания, которое не готово слишком сильно вникать, и ну, где-то вот в своем соку варится. И вот, вот эта вот ситуация такого какого-то глобального лицемерия вот это, конечно Ты Знаешь,
0: а мне кажется, вот эта ситуация как раз очень сильно подсвечивает э, одну большую проблему нашего общества в целом. Это отсутствие грамотности и нежелание брать ответственность. Mm -hmm. Потому что, а, ну нам сказали, что это про это, поэтому я сегодня буду верить вот в так. -то. Да, Там сам в еще читать точку не а у нас действительно люди не привыкли проверять, заниматься факт-чекингом, проверять mm -hmm. какую-то информацию. Это причем к любой теме вообще подходит, не yeah. только про закон о домашнем насилии. Mm -hmm. Что действительно проще поверить э, человеку желательно с похожей точки зрения, да, потому что, ну. Все эти законы, они какие-то... Ну, там есть разные мом моменты, да, с которыми можно соглашаться, с которыми можно не соглашаться. Но проблема в том, что это у нас как с поправками в Конституцию. Ты не можешь согласиться с, с, с какой-то частью. Да, ты берешься и Да, ты <смех> <смех> должен сделать и пачкой. Это тоже бред, конечно. И вот с этим тоже надо что-то делать, да, но с этим мы ничего не можем сделать, в отличие от ä, хотя бы действительно проверки той информации, которую нам дают. Да. А еще, мне кажется, важной
1: частью вообще для романа, и судя по послесловию, это действительно так, было а, то, что автор пытался отрефлексировать вот именно свой вот ситуацию. Вот, нет, нет, вот эти вот вечное состояние угрозы, mm. вечное ощущение, что ты живешь на волосок от смерти. Что вот мы действительно плохо это помним. Я прям по себе поняла, когда читала, что я очень плохо плохо помню вот то, что были теракты. Я помню, что у нас в какой-то момент в школе, в классе появились, ну, вот, групп... ну, после, понятно, после Беслана. Mm -hmm. а, как себя вести, что делать, как предотвращать, на что обращать внимание, вот эти вот методички. Но у меня, ну, я была ребенком, меня это совершенно не пугало, я вообще не осознавала, что в этом есть что-то страшное, что в этом есть что-то опасное. Это какой-то был просто фон. Более того, я помню, когда а, случился, собственно, Беслан, когда захват mm -hmm. заложников в школе. Я очень хорошо помню потому что я пошла, была дома одна, и я буквально сидела с этим телевизором потому что у меня в момент рождалась племянница, и все взрослые были заняты этим процессом. А я сидела дома. вот. И я помню, ну что вот вдруг по телеку об этом сказали, я как-то остубинела и испугалась. Но испугалась не как взрослые сейчас пугаются, не как вот мы сейчас плакали все в феврале, а как-то по-другому. Я просто такая, типа, ничего себе, какое бывает. Я вроде понимаю, что это должно как-то меня пугать, что это mm -hmm. должно вызывать меня какие-то чувства, а я ребенок. Ну сколько мне было восемь, я просто пытаюсь вообще по понять. Даже я не пытаюсь понять. Я что-то чувствую, но не пытаюсь понять. И я до сих пор не могу отрефлексировать, потому что я не отрефлексировал тогда. А потом, ну, как бы радость у тебя племянница родилась. Ты как бы вообще про это немножко mm -hmm. отключаешься забываешь, и не осознаешь, сколько там дней mm -hmm. прошло, чем все кончилось. У тебя просто сменилась повестка, у тебя там школа началась, вот свой, свой другой мир. И вот я реально поняла, что я как-то совершенно этого не помню, не боюсь что у наших, ну я не знаю, старших там, mm -hmm. у кого-то это родители, у кого-то это братья сестры, дяди тети, ну в общем у кого-то кто-то, кто был старше, был, больше понимал, больше как-то с этим сталкивался прям вот сам же жив вживую, что у них действительно может остаться какой-то шрам от пережитых событий, а нас просто в силу возраста это как-то прошло по касательной.
0: Ну ты знаешь, я вот это как раз очень хорошо помню, но у меня больше пугали взрывы именно. Хотя как бы, по, по возрасту я была еще меньше, но именно взрывы для меня были пугающим, потому что мы только примерно в этот период переехали из Тульской области куда-то вот ближе к Москве, и для меня Москва тогда и крупные города казались именно пугающими, именно из-за того, что люди не могут контролировать кто mm -hmm. подходит к территории твоего дома, кто может что заложить куда-то в подвал и мне тогда мне действительно было страшно какое-то время жить в многоэтажке потому что вот эти вещи неконтролируемые они вызывали во мне ужас. потом следующий для меня вехой был нордост потому что там были ну скажем так знакомые моих знакомых и вся эта история, она вызывала во мне какой-то ужас, что ты едешь куда-то на какое-то важное событие и не можешь, опять же, проконтролировать, что там с тобой произойдет. И последней сильной точкой для меня стал взрыв в московском метро, угу. потому что я как раз очень хорошо помню этот момент, что я почему-то то ли не ходила в этот день в школу, то ли, ну, короче, как-то, mm -hmm. то ли я рано с нее ушла. Я переписывалась с тобой, потому что я хорошо помнила, что твой папа ездит по этой ветке на работу. Mm -hmm. и я очень... Я, знаешь, у меня была такая мысль, что... Ну, там, мы с тобой списались, там, я узнала, что с дядей Сережей все хорошо, но я почему-то зациклилась на мысли о том, что студенты ехали в университет в это время. Да, да, и папа должен был ехать в это время на работу, и он не поехал, потому что то ли я проспала
1: школу, и мы как-то все дружно проспали, то ли я такая, типа, не хочу сидеть в школу. У меня иногда такое было, и это прокатывало. Вот. И, ну, короче, папа из-за меня не поехал так рано, он mm -hmm. поехал позже. И я тоже хорошо это помню, но вот у меня в памяти осталось, что взрыв был только на парке культуры, вот там, где должен был ехать папа. А то, что там за час до этого взорвался еще Лубянка, я mm -hmm. даже не помнила. И когда я сейчас читала, я такая, блин, реально, это же было так. Но ты настолько
0: фокусируешься вот на том, что тебя лично касается, что все остальное проходит как будто вот в какой-то дымке. А я почему-то именно Лубянку больше помню, но я прям вот этот момент очень хорошо помню, и тогда я прям, знаешь, я начала понимать уже постфактум, вот сейчас рефлексирую все это, я начала понимать своих родителей, которые боялись отпускать нас, например, в Москву гулять, угу. там, типа, ты в восьмом и девятом классе, тебе уже хочется что-нибудь такое, а родители говорят, нет, нельзя, там, и их страх очень понятен в этом смысле. Потому что, ну, блин, мы дети, мы можем телефон не брать просто потому, что нам весело друг с другом болтать, и он, там, не знаю, на беззвучном режиме mm -hmm. стоит, а родители в это время сидят дома и сидеют, потому что они не понимают, что с тобой происходит. Но опять же, ты это понимаешь постфактум, когда ты уже взрослый и подходишь к возрасту своих родителей. Но вот так, такого рода страхи, они, с одной стороны, кажутся нам сейчас э, незнакомыми, да, потому что ну мы не так это действительно mm -hmm. ощущали. А с другой стороны, то, что происходит в нашем мире сейчас последние несколько лет, это такой же травматичный опыт для нас. И просто мы будем бояться уже немного других вещей. Угу. И еще, кстати, это тоже недавно возникшие у меня мысль из-за того, что мы сейчас как-то очень много все-таки читаем русскоязычных современных авторов. И интересно, как одни и те же вопросы подсвечивают разные авторы. Потому что когда мы читали... Евгению Некрасову и ее её... домовую любовь. Да, домовую любовь. Там же был молодой человек, как раз, который переживал тоже вот именно взрыв в доме. Угу. И как он справлялся с этим ужасом, который по сути тоже очень сильно навредил его взрослой жизни. И вот интересно, как наши авторы играют с общими для нас темами, как каждый высвечивает свое. Ну вот именно поэтому интересно читать современных авторов. Да. Ты знаешь, я прям да. действительно прониклась этим. И особенно для меня, конечно, стало открытием именно авторы, которые рефлексируют над понятным тебе опытом. Как ни странно, русскоязычных авторов в моей жизни стало сейчас значительно больше. И забавно, я параллельно с этим читала Акунина, у него есть серия про внука Эра Фандорина, который родился, вырос в Лондоне. Соответственно, он такой лондонский денди, интеллигент. Mm -hmm. Но волею судеб он приезжает в Россию в середине 90-х. И там тоже действие книг разворачивается в середине 90-х, в начале 2000-х. И забавно, как как это происходит в разных книгах, как это читается в разных книгах, как это преподносится. Потому что там, конечно, вот эта вся история про бандитские времена 90-х, про, не знаю, про беспредел там всякой власти, полиции дорожных транспортных всяких людей, короче, как, как себя ведут люди, у которых есть хоть капелька власти, угу. читать все это, ну понятное дело, что там это все в таком юмористическом ключе больше написано, но читать этот опыт, осмыслять его, очень смешно, очень смешно, забавно, болезненно, конечно, но постфактум забавного больше. Мне сразу вспоминается одна моя хорошая знакомая, которая вышла замуж за голландца, и они приезжали в Россию, там это было тоже лет 10, наверное, назад. Они приезжали в Россию и уехали из Москвы в Петербург. И, собственно, голландец долго не понимал, зачем деньги давать полицейскому гаишнику. Как так? Так не делается. Это очень странно. И, и как ему наша русская девушка объясняла, как это работает, что, что, что сейчас происходит?
1: Ну, наверное, да. Лет 10 назад это было нормой. Я, когда училась в университете уже, то есть это были от 2013-го и дальше, в какой-то момент я стала обращать внимание, что среди моих там, не знаю, однокурсников, ну, в общем, людей моего поколения, вдруг стало это категорически не ненормой, mm -hmm. что типа, я лучше потеряю время, мне буду выписывать штраф, но это прям дело принципа. Да. Yeah. мне кажется, что это тоже такой сильный перелом, что ну, понятно, это тоже свои узкие пузыри, сложно поговорить о том, как там у всех. И наверняка, вот в Москве так, там, за пределами Москвы, все совсем по-другому, и мы тоже все время должны делать на это скидку. Но мне так было. Как-то радостно от того, что вот сейчас у многих людей принципиальная позиция, там, не смотреть пиратский контент.
0: Я вот только про нее Ну, потому что вот вчера мы
1: смотрели нового «Бэтмена». Mm -hmm. И мы его, ну, понятно, не могли никак посмотреть легальный, и стали смотреть его. Но для меня это было прям вот нарушение моих личных принципов. Потому что я никогда, ну, вот к моменту, как появились все стриминги, у меня были подписки на все. Ну вот, кроме Apple TV, но ну, я, собственно, его и не смотрела. Да. Что для меня был принципиальный момент, что все делать только вот легально, никакого пиратства, никакого. Там... А тут как мне приходится нарушать свои принципы, и мне как бы вот этого неприятно, потому что я была искренне уверена еще там, до да, полгода назад, я была уверена, что как бы мир, который я себе представляю, который живет по адекватным правилам, адекватному моему мировоззрению, он возможен, и он существует уже. Что-то я вспомнила и тут же забыла. Я видела цитату в музее, которая была посвящена искусству будущего. Блин, я ее забыла. Но это гениальная цитата.
0: А мне кажется, ты ее уже приводила.
1: Не в помню. Из наших возможно. Выпусков. Но там был смысл. Сейчас уже не, не помню, как это красиво. Но смысл был в, был в том. А, вот. Будущее наступи... уже наступило, просто оно еще недостаточно распространено. Mm -hmm. И вот это, вот это, просто мой девиз по жизни теперь. Вот, вот как я увидела это и как это сформировалась какую-то лаконичную позицию. Вот я как бы в, этом, в этой парадигме стараюсь жить. Что я стараюсь жить так... Это, кстати, тоже немножко отсылает к Канту и к его принципам жизни, так сказать. Вот я стремлюсь жить так, как я хочу, чтобы все жили. Mm -hmm. То есть я хочу поступать так, вот правильно, по-своему, по как я хотела бы, чтобы вот в этом мире все и работало. Я не могу сказать, я хочу жить... Ну, вот, то есть в моей парадигме. Я не могу сказать, я хочу жить в лучшем мире, но не проблема, я пойду спирачу фильм. Вот для меня это вот, принципиальный вопрос. Так не делать. И, наверное, я больше не буду смотреть пиратские фильмы, потому что, ну, раз это так сильно меня как-то вот... А, так сильно mm -hmm. идет на наперекор моим каким-то представлениям. Хотя, опять же, я прекрасно понимаю, что может быть такая ситуация, когда настолько страшная, настолько страшную ситуацию тебя ставит, что ты такой, да я дам эту взятку, лишь бы только там с моими близкими ничего не случилось.
0: Ну, мы, да, не говорим Столько... о крайних ситуациях. Ты знаешь, у меня вот именно с, пиратскими, с пиратским контентом такие же переживания но меня, знаешь, что страшно раздражает. Я, ну, все мы люди по природе свои эгоисты, понятное дело, и когда ты какое-то время уже пользуешься удобными стриминговыми сервисами, ты просто привыкаешь к хорошему, потому что mm -hmm. тебе не надо там перематывать, тебе не надо запоминать, где ты закончил, еще чего-нибудь. И так случилось, что я в последнее время смотрю старые сериалы, которых просто нет на стриминговых площадках. И ты должен их смотреть на каких-то других вот обычных сервисах, угу. ну, обычных сайтах. И меня это страшно огорчает. Потому что я готов заплатить за собственное удобство. И мне кажется, это тоже важная фишка нашего поколения, что мы понимаем смысл переплатить для того, чтобы нам было что-то удобное и комфортно. Ну да. Я готова переплатить, но елки палки Почему? Мне не предоставляют такой возможности. Ну, вот это тоже показывает то, что мы все-таки э,
1: Ну, не хочу так говорить, но не могу придумать другого описание. сытое поколение. Да, это правда. Мы действительно сытое поколение. И мы ценим свой комфорт. Да. И, мы, и вот по нам, мне кажется, хотя понятно, что тоже не по всем, но видно, как э, благополучная жизнь идет человеку на пользу. Как да. она излечивает какие-то, наверное, можно так сказать, травмы, которые были у наших родителей. Вот почему, хотя, наверное, достаток моих родителей сейчас больше, чем мой, потому что ну, они уже имеют больший опыт профессиональный, зарабатывают, ну, то есть заработок моего папы больше, чем моя, это 100%. Но имея такой доход, все равно для них какая-то внутренняя норма скорее пойти что-нибудь купить по акции, сэкономить, купить не хорошие макароны, а дешевые макароны. Вот для меня это уже неприемлемо. Я вот думаю, зачем я буду экономить, я лучше куплю меньше, но лучше. Потому что я живу уже в другом мировоззрении, я живу
0: в других пар парадигмах. Я обожаю акции. Вот, вот, нет, я как раз из тех людей, кто обожает акции, и если можно для купить... тебя, мне кажется, это какой-то спорт. Если можно купить три пациента двух, нет.
1: нет фиг ли не купить. Но если я то, то, что понимаю, о чем ты, -то, да. Я тоже была счастлива, когда я купила свои дорогие шампуни с большой скидкой, но я купила то, что я хотела. Я не сказала, не, я не буду покупать то, что
0: я люблю, я куплю дешевое. Вот, вот это важно. Я с тобой согласна, что да, покупать какое-то что-то что дешевое, это действительно не так комфортно и здорово. Но да, вот это такой спорт все равно найти, ну вот правда, это, наверное, uh -huh. спорт найти что-то выгодное. У меня, например, вот зарисов... бытовые зарисовки. Мы тратим большое количество геля для душа. Я не знаю, как так получается. И, ну, как бы, это не я трачу так много геля для души, но он тратится очень быстро. Uh -huh. И покупать какой-то супер дорогой классный гель для душа, когда он у тебя заканчивается за неделю, ну, я утрирую uh -huh. про неделю, ну, за две, ладно, хорошо, вот, бутылка, бутылка геля для душа, нас сходит за две недели стабильно. Я не понимаю. Нет, наверное, если бы я не знала, куда девать давай деньги, я бы там, извращалась как могла, и вся бы моя ванна была заставлена «Зелинске». Но, блин, я уже такая, типа, так, может быть, пятилитровые банки геля для душа, это наш вариант. Да. В общем, не знаю, я пока в серьезных раздумиях, что делать с гелями для душа и с средствами для мытья посуды. Слушай,
1: я рада вот чему,
0: что несмотря на то, что
1: мы вообще сегодня собрались соблюдать довольно мрачную, болезненную книгу, мы заканчиваем на такой позитивной ноте. Мы в неком смысле иронизируем над собой своими привычками. И это хорошо, это хороший знак. Да, я с тобой согласна. Это менее
0: рефлексивно. Да, и,
1: наверное, еще некий хороший знак оглядываться на свое недавнее прошлое и понимать, какой шаг мы сделали вперед, сколько шагов мы сделали назад,
0: куда лучше бы двигаться нам дальше. Да, я с тобой абсолютно согласна. Но у меня еще и, и еще один вопрос возникает как не нагадить своим детям. Понятное дело, что мы все равно их портим в жизни, и они найдут повод пойти к психотерапевту, как я всегда говорю. Но тем не менее, да, вот это, ну ты знаешь, как бы вот эта книга в том числе в очередной раз мне подкинула эту мысль, что как ты не старайся, ты все равно не будешь идеальным родителем. Ты угу. действительно там где-нибудь ребенку своему поднагадишь. Причем понятное дело, что так же, как герои этих книг, ты это не будешь делать намеренно. Но все это будет проблемами наших детей. У нас есть проблемы, доставшиеся нам от наших родителей, от нашего времени, да, в которое мы выросли. Да, да. У них будут такие же свои, свои проблемы. Свои. не
1: такие же. В том-то и дело, они, скорее всего, будут не такие же. Но свои. Что мы сможем как-то пережить и понять,
0: что с нами сделали не так. Так уже не сделаем, мы сделаем по-своему. Да, да, да да И все равно где-то что-то накосячим и так далее, но это будут уже их проблемы, которые им надо будет решать. И ты знаешь, меня эта мысль так успокоила. <смех> Прям правда. Потому что э, как не старайся над воспитанием детей, все равно, э, если ребенок захочет стать наркоманом, он им станет. Ну, я там крайность, да, какую-то беру. Мне кажется, нет. ну ты можешь стараться там и так далее. Но когда ребенок там, у нас же люди присп... ну, как бы к плохим привычкам не только в молодом возрасте, ну, да. пристращаются, да? если ребенок хочет там какую-то такую плохую вещь сделать, даже в взрослом возрасте, он ее сделает, порой как-то не старайся. Но это, блин, другой человек, и он имеет право на косяки, на свои. И вот это меня прям, прям расслабило и дало понять, что мы ответственны. В очередной раз понять, что мы ответственны только за свою жизнь в этом смысле. Да, мы можем помогать своим близким, мы ответственны там, за нашу семью и так далее, но все равно надо осознавать, где заканчиваются свои личные границы, и начинаются границы другого человека. Да, да, это правда. Вот. Вера Богданова мне очень понравилась. Я как-то... Ну, я, правда, честно говоря, наелась. Я кунина. И вот Богданова у меня немножко передос начала двухтысячных. х Да, нам нужно куда-то немножко сманеврировать. Да, но при этом на меня очень завлекательно в майбуке периодически смотрят э, книги Некрасовой. Я все-таки очень хочу прочитать ее колечную малечку, уж больно она как-то mm -hmm. светится ярким светом. И там еще, по-моему, и новая какая-то у нее книжка выходит. Или там Кожа. Такое. Да, да, да. Так да, давно, ну, ну, точно. Ну, вот, и как-то и тоже интересно, но и душу себе драть невозможно такое количество раз подряд. Поэтому хочется переключиться на что-то более развлекательное.
1: Поэтому будем
0: считать ты 24.
1: Ну, она развлекательная. Не, ну оно хотя бы не про 2000 -е. Да, я
0: надеюсь, что как раз за мою поездку в метро сегодня же я ее прочитаю. Да.
1: Ох, ну что, спасибо, что вы нас послушали. У нас мы немножко не смогли выпускать, не пропуская недели, поэтому нас не было на прошлой неделе. Но зато мы возвращаемся, и теперь вроде как пропускать ничего не должны. Ну, Но мир отменчивый нынче, поэтому да, не да. будем ничего так уж вам обещать. На следующей неделе мы обсудим книгу Ты 24 Лены Кончеловская. раз уж мы ее упомянули, вот мы обозначим свои намерения, вот вам чтобы более. там не было, не было куда отступать. Вот. Берегите себя и своих близких.
0: Спасибо, что были с нами. И пока, пока. Пока.